0: Alles klar, Klassik. Und das Kulturupdate mit Axel Brüggemann. Und der sagt: Hallo zur vorletzten Sendung vor unserer großen Sommerpause, bevor es dann aufgeht, nach. Regens, nach Bayreuth, nach Salzburg, wo wir natürlich die Augen und die Ohren aufsperren werden für euch auf den Bühnen und hinter den Bühnen für neue Themen, für die Zeit nach dem Sommer. Aber heute reisen wir erst einmal nicht ganz so weit, sondern wir sind in Gütersloh. Immerhin ist dieses auch der Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann-Stiftung und die veranstaltet traditionell zu dieser Zeit den Gesangwettbewerb Neue Stimmen. Wir werden für euch natürlich hinter die Kulissen blicken. Ines Koring, eine der Organisatorinnen, wird uns mitnehmen und uns berichten, wie denn die Situation in diesem Jahr ist. Aber wir werden auch eine grundsätzliche Frage stellen. Wie aktuell sind Wettbewerbe in der Musik überhaupt noch? Sind sie noch zeitgemäß? Es gibt da ganz unterschiedliche Auffassungen. Und deshalb werden wir sprechen unter anderem mit Daniel Hope, der auf der einen Seite in der Jury von Musikwettbewerben sitzt, sich aber ganz genau überlegt, wo er ist und durchaus Kritik an einigen bestehenden Wettbewerben hat. Und wir werden reden mit mit Boris Matschin und Amadeus Templeton von Tonali. Denn die haben ganz bewusst beschlossen, nein, wir hören auf mit unserem alten Wettbewerb und wir organisieren etwas ganz anderes. Einen Zukunftspreis, den, kennt ihr auch, waren gerade bei uns in der Sendung dieses Jahr, das Trickster-Orchester in der Elbphilharmonie in Hamburg verliehen bekommen hat. Darüber gleich mehr. Überhaupt scheinen momentan neue Konzepte den großen Wettbewerben und auch den kleinen Konkurrenz zu machen, unter anderem der Prix Serdin, der in der Schweiz verliehen wird, Initiator ist der Unternehmer Adrian Fluri und der hat sich überlegt, statt eines Wettbewerbes ernennt er einen Künstler von Weltruf, in diesem Fall Rudolf Buchbinder, den Pianisten und lässt ihn oder sie entscheiden, wer denn der jeweilige Preisträger des Jahres ist und dieses Mal ist die Wahl auf den Pianisten James Bartlett gefallen. Ich habe Adrian Fluri getroffen und ihn gefragt, was seinen Preis so anders macht.
1: Es ist nicht eine Momentaufnahme, sondern es ist eigentlich auch eben, wie gesagt, ein Anerkennungspreis. Und da gehört eben nicht nur das Musikalische dazu alleine, natürlich, das ist die absolute Voraussetzung, aber es ist auch die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Dass es muss ein Preisträger sein, der vor eine gewisse Karriere schon gemacht hat, aber eben auch das Potenzial hat, noch eine große Karriere zu machen. Und das kann er nur natürlich in Kombination, indem er eben eine ausgewiesene Persönlichkeit ist und eben auch ein hervorragender Pianist. Adrian Fluri.
0: Ja, wie das aussieht bei so einem Wettbewerb, das kann man sich schwer vorstellen. Man übt und probt jahrelang, oft jahrzehntelang und dann ist er da, dieser Moment des Wettbewerbs. Man steht allein auf der Bühne, davor nur eine Jury und alles kommt auf die nächsten Sekunden, auf die nächsten Minuten an und dort entscheiden sich Karrieren. Manche sind für diesen Stress geboren, andere eher nicht. Die Realität im Klassikgeschäft sieht natürlich so aus, dass man tatsächlich am Punkt auf Höchstleistung sein muss. Die Frage aber ist, ob diese Drucksituation und vor allen Dingen das Gegeneinander der Musikerinnen und Musiker immer noch so zeitgemäß ist. Über all das habe ich mich mit dem Geiger mit Daniel Hope unterhalten, denn er sitzt auf der einen Seite in Juries, sieht aber gerade Instrumentalwettbewerbe durchaus skeptisch. Ich wollte von Daniel wissen, ob er Wettbewerbe noch für notwendig hält.
2: Ich finde nicht, nein. Ich finde, dass Wettbewerber können nützlich sein, um einen selber sozusagen in Training zu bringen. Es ist eine ganz andere Gefühl und andere Geschichte, wenn du vor einer Jury spielst, als wenn du vor Publikum spielst. Aber wenn ich beobachte, wie die Musikwelt sich geändert hat in den letzten fünf bis 15 Jahren, insbesondere die Wettbewerber, bin ich mir überhaupt nicht sicher, dass ein Wettbewerb überhaupt aktuell ist eigentlich. Und
0: Weil das eine überkommene Form des Wettmessens ist, wo man an einem Moment gut sein muss und die Karriere irgendwie egal ist?
2: Ich glaube, ich, ich hatte das große Glück, nur in einem Wettbewerb in, als Jurymitglied zu sein, aber das dreimal. Im, im rennes elisabeth in, in Brüssel war ich dreimal. Und es war sehr spannend für mich, anderen zu hören und zu beurteilen, Ist das Schlimmste eigentlich überhaupt ist, eine Note zu geben. Weil wie willst du eine Note für Schumann geben oder eine Note für Brahms? Aber du wirst gezwungen, also bis 100 Punkte zu geben. Und dann merkst du, weil es keine Diskussion gibt in Brüssel, dass jeder eine andere Meinung hat. Das ist natürlich klar. Und eigentlich ist es beruhigend, weil es gibt nichts Subjektiveres mehr als Musik. Und deshalb dieses Punktesystem. Eigentlich ist alles andere als hilfreich oder musikalisch. Ich glaube, es war anders als ein erste Preisträgerin oder Träger in Brüssel oder woanders automatisch eine Garantie hatte, eine Weltkarriere zu haben. Mit hunderte von Konzerten, überall.
0: Gibt es ja auch nicht mehr, oder? Also Chopin-Wettbewerb, äh Zimmermann, was weiß ich was. Die, wir kennen diese ganzen Geschichten. Die waren, wenn du das gewonnen hast, per se hattest du den deutschen Grammophon-Vertrag, hattest die Carnegie Hall voll und weiß, was weiß ich nicht. Aber das scheint ja auch kein Gesetz mehr zu sein.
2: Überhaupt nicht. Und ich weiß, ich meine, ich, ich veranstalte auch selber, dass man sozusagen sich verpflichten muss, eine erste Preisträger zu nehmen, bevor man überhaupt weiß, wer das ist, ist eigentlich nicht mehr spannend. Man möchte diese Person erstmal gehört haben und sagen, sie oder er will ich haben. Und das ist gänzlich weggebrochen. Das heißt, also diese diese Sinn, einen Wettbewerb zu machen, um sofort eine Karriere zu haben, was für viele Menschen auch geglückt ist, ist lange nicht mehr der Fall. Sogar seit zehn Jahren nicht mehr. Es gibt noch viele junge Künstlerinnen und Künstler, die genau das denken. Die
0: denken, ich muss bei jedem Wettbewerb mitmachen, weil dann kann ich das in meine Vita schreiben und dann läuft es mit den
2: Konzerten. Was
0: wäre denn die Alternative? Was
2: würdest du denen denn raten? Naja, was auch interessant ist, dass ganz oft, habe ich bemerkt, in den großen Wettbewerben erste, zweite, dritte Preisträger, hat eine große Erfolg tatsächlich für ein Jahr gehabt und dann nicht mehr. Ist sogar fast versunken. Und dann fragt man sich, warum macht man das? Warum macht man diesen Stress? Ich glaube, als Künstler muss man sich treu sein. Man muss einen Weg finden, das zu verkörpern, woran man glaubt. Bei mir war es eine Nische. Ich habe die psychonostische Musik für mich äh, entdeckt mit 15, 16 und in Kontakt zu Komponisten und ich bin in diesen Weg gegangen. Später ging ich in einen anderen äh, Weg, aber das war sozusagen meine Leidenschaft und ich habe das so verfolgt bis zum mehr. Ich habe Alfred Schnittke zu Hause geklingelt, obwohl ich ihn nicht kannte. Ich wollte ihn kennenlernen, ich wollte wissen, wie geht das und wie geht man den Weg. Ich habe ihn davon nicht abbringen lassen und ich habe sozusagen dasselbe in die Hand genommen. Das ist leicht zu sagen jetzt, wenn man 25 Jahren zurückschaut. Aber die jungen Menschen heute haben noch mehr Chancen eigentlich als damals. Also durch die Netzwerke, durch die Verbindung, durch die Möglichkeiten, ein globales Publikum zu erreichen, sofort. Eigentlich hat man mehr Chancen als damals. Und deshalb... Ich glaube, wie gesagt, ein Training zu haben, man hat ein großes Programm, man muss es vorbereiten, man muss es gut über die Bühne bringen, sauber spielen, die richtigen Töne und so weiter und so fort. Als Training für einen selber, warum nicht? Aber als wegweisende Maßnahme, um eine Karriere zu haben, die hoffentlich gerade in der klassischen Musik 50, 60, 70 Jahre dauern kann, finde ich es nicht mehr zeitgemäß. Ähm, es war so, jetzt gerade in Brüssel, werde ich jetzt keinen Namen nennen, aber da war ein, <lacht> ein, ein, ein junger Cellist, den ich sehr, sehr begabt finde. Und er hat es nicht geschafft, äh, von der ersten R Runde in den zweiten zu bekommen. Äh, und ich habe mich gefragt, warum. Und habe dann, nachdem den ganzen Wettbewerb vorbei war, mit einer von dem Jury telefoniert. Und er sagte, ja, also mein Gefühl, mein persönliches Gefühl war, er hat Sachen gemacht, die einfach zu anders waren. Und das fand ich ein sehr interessanter Satz, weil das ist genau gegen das, was ich glaube in Musik. Gegen das, was auch sich zeigt als wirkliche Karriere, oder? Ja, oder einfach als...
0: Neudenken, anders machen, erfinden, mutig sein. Das ist ja
2: das, was auch... Einfach dich selber sein, also dich treu sein und vielleicht eine Risikobereitschaft auf dich nehmen. Was heißt vielleicht von acht von zwölf werden nicht überzeugt sein, weil du nicht ein Scheme benutzt, um alle zufriedenzustellen, sondern du bist, wer du bist. Und das sind die Künstler, den ich persönlich sehr spannend finde und die ich auch immer mal wieder rausfische von irgendwo, weil ich irgendwas höre oder sehe und sage zu denen: bleib dran, weil du hast was zu sagen und du musst deinen Weg finden, das zu kommunizieren und ein Wettbewerb ist es nicht.
0: Wir werden das bei Musikern, die dich begleitet haben, also eben jemand wie Jehudi Menin, der hat ja auch jahrelang wahrscheinlich seine Leute begleitet und in die ersten Konzerte gebracht und die ersten Schritte auf die Bühne begleitet. Also das, das ist doch dann viel wichtiger
2: wahrscheinlich, oder? Als ein Wettbewerb mal zu gewinnen. Es ist unglaublich wichtig. Und ähm, Also Bai Chen, der hat jetzt gerade den zweiten Preis gemacht äh, in Brüssel, ein Cellist, ein fabelhafter Chini äh, chinesischer Cellist. Der war bei mir in der Akademie schon vor vier, fünf Jahren. Er war ganz, ganz jung. Und ich wusste, da ist etwas... Geniales da. Aber er musste auch seinen Weg finden. Gut, das ist der andere Möglichkeit oder andere, andere Flipside, wie wir sagen. Er hat den zweiten Preis gewonnen. Er ja? ähm, hat nicht den Essen, er hat den zweiten. Und das wird ihm aber doch, glaube ich, schon eine große äh, Hilfe geben. Aber ob das ausschlaggebend ist, da draußen zu sein und vor allem die Karriere durchzuhalten mit den hohen und Tiefs, die es gibt, ähm, das gibt einen Wettbewerb Dir nicht. In der Hope Academy hast du viele junge Musikerinnen und Musiker. Wie ist
0: denn die Stimmung bei denen? Merkst du, dass auch unter den Leuten, die was, die jetzt eine Karriere anstreben, Wettbewerbe nicht mehr so wichtig sind? Oder ist das immer noch für junge Leute sehr wichtig?
2: Ich finde, es hat sich geändert. Die junge Leute teilweise ähm, haben viel mehr Ideen jetzt. Die wollen selber Festivals gestalten. Die wollen kann man Musikprogramme machen. Die benutzen mit Social Media. Die benutzen Social Media, die sind moderne Künstler ähm, geworden und die sehen andere Zugänge zum Publikum. Und ich sage Gott sei Dank, weil das brauchen wir jetzt. Ich, 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 also nichts gegen diese traditionellen Wettbewerber. Die haben natürlich Großes geschafft. Die haben auch fantastische Künstlerinnen hervorgehoben. Aber ich glaube, in unserer Zeit jetzt, wo wir alle auf ein Reset hoffen, ist ein Reset Teil dieses Denkens. Und wir brauchen die nächste Generation zu sagen, okay, wenn es einen Wettbewerb gibt, ist eine Möglichkeit, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Das darf nicht sein. Vielen Dank, Daniel Hope. Danke.
1: Ja,
0: das war ein sehr differenzierter Blick von Daniel Hope auf die Musikwettbewerbe. Keine generelle Absage, aber durchaus Inspiration, den Musikbewerb an sich neu zu denken. Und das ist natürlich auch die Aufgabe immer von schon bestehenden Musikwettbewerben. Seit 1987 gibt es den Wettbewerb, den Gesangwettbewerb, neue Stimmen der Bertelsmann Stiftung. Eine der ersten Preisträgerinnen war Natalie Stutzmann. 1989 war Wesselina Kassada die Preisträgerin. René Pape kam auf Platz 2. 1991 auch auf dem zweiten Platz Michael Volle. Also viele große Stimmen, die eine dauerhafte und sehr lange Karriere gemacht haben, wurden in Gütersloh entdeckt. Aber auch der Wettbewerb Neue Stimmen hat sich immer wieder neu erfunden und natürlich den Gegebenheiten der Gegenwart angepasst. Jetzt steht eine neue Ausgabe bevor. Vom 26. bis 30. Juni wird in Gütersloh um die Zukunft gesungen vor einer sehr exquisiten Jury. Und eine der Organisatorin ist Ines Choring. Und ich sage einfach mal Hallo Ines. Hallo Ax. Es ist wahrscheinlich wahnsinnig viel los bei euch. Was passiert so in den letzten Tagen vor dem großen Wettbewerb?
3: Also es ist in der Tat bei uns wahnsinnig viel los. Mhm. Und jetzt geht es natürlich die ganze Organisation. Also von äh, aktuellsten Ablaufplänen zu zuordnen, welche Zielgruppen wann, wie, wo äh, untergebracht sind, was zu essen bekommen, äh, von A nach B transportiert werden sollen oder selber laufen.
0: Wie viele Stimmen gibt es denn überhaupt zu hören dieses Jahr?
3: Also wir hoffen auf 35 okay. junge Sängerinnen und Sänger. Okay. Und es ist schön, die Sänger dann zu treffen und mit ihnen zu sprechen ja. und <lacht> zu sehen, wie schauen die aus und sind die genauso wie auf den Fotos und den Videos oder haben sie Klinken sich verändert? Sie vor allen Dingen und auch
0: so, ja, genau. Das, das ist natürlich
3: der wichtigste Teil, ja.
0: Planung ist das eine, das, der, 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 der Tunnel, der dann kommt und das Machen ist das andere und ihr macht das ja nicht das erste Mal, ja, ihr seid ja auch da schon routiniert und das wäre so meine Frage. Also in diesem Podcast, wir haben erstaunlich viele Stimmen in diesem Podcast, die sagen, da geht es nicht um Gesangwettbewerbe, sondern vor allen Dingen auch um Instrumentalwettbewerbe, die sagen, ah, ich weiß gar nicht, ob Wettbewerbe noch was bringen, ob die zeitgemäß sind, ob man das nicht überdenken muss. Der Wettbewerb Neue Stimmen ist so, ein, so, ein, so eine Institution, von der man sagen kann, wenn man zurückguckt, es gibt schon auch Gründe, die für Wettbewerbe sprechen, oder?
3: Ja, also ich denke, das ist für uns immer wieder auch eine Frage, die wir uns selber stellen. Und auch versuchen können wir dem sich doch sehr schnell ändernden Markt ähm, besser gerecht werden. Und das heißt natürlich an erster Stelle, wie können wir den Sängern äh, etwas bieten an Mehrwert, dass sie tatsächlich äh, in diesem sehr komplexen und mittlerweile globalen, digitalen mhm. ähm, Konstrukt überhaupt Fuß fassen können. Mhm. Und da muss man sagen, auch wenn sich manches ändert, dass da eine große Konstante ist, dass die Leute, die tatsächlich sich für junge Sänger interessieren, ob das jetzt einzelne Personen sind oder auch Institutionen, die sind, dieser Kreis ist klein. Ja. Und die sprechen untereinander, miteinander. Und das hilft uns immer wieder, wenn wir also auch in Gütersloh, und wir sind ja nun mal in Gütersloh ja. und nicht in New York oder in ja. Berlin,
4: ja.
3: Ähm, vor Ort gar nicht so viele Leute aus dem Fachpublikum identifizieren können, ja. äh, reden die untereinander. Äh, und es ist erstaunlich, welche große Anzahl an Teilnehmern, wie viele dieser jungen Menschen dann irgend, auf irgendeine Weise Fuß fassen. Und mhm. das heißt nicht immer gleich ein Engagement an der Wiener Staatsoper, das gibt es auch. Mhm. Aber wenn ich so im Rückblick schaue, der letzte Wettbewerb, und das war ja im Jahr 2019, und danach wissen wir ja, war nicht wirklich mhm. eine einfache Zeit, konnten wir also allein zehn Sänger in, in Opernstudios ähm, mhm. hineinbringen. Also wirklich und auf
0: die Bahn für weitere Karriere Ja, sitzen.
3: Ja, mhm. auch eine Weißt du, das ist etwas, wo, wo man sich wirklich auch äh, vor Augen halten muss, auch wenn jeder junge Sänger sicherlich träumt davon, an der Mette oder an der Wiener Staatsoper zu singen. Aber das Handwerk und den Alltag und auch die, ja, die, die Aufs und Abs und die Schwierigkeiten, die lernt man schon sehr viel und Wahrscheinlich auch besser, wenn man in einer ja, eine Art Ensemble oder Opernstudio äh, für eine geraume Zeit dann auch ja, mit anderen zusammenarbeiten kann. Das
0: wird ja auch nicht leichter. Ne? Also die Ensemble-Schrumpfen für junge Sängerinnen und Sänger wird es immer schwieriger, auch an einem kleintheater von Oldenburg oder äh, Halle oder was weiß ich was angenommen zu werden. Ähm, bei, was, äh, ein großer Kritikpunkt von anderen an Wettbewerben ist immer, ja, es geht um den Besten und die Beste und wer kann man das entscheiden und was weiß ich was. Wenn ich äh, euren Wettbewerb angucke, ja, natürlich, bei euch gibt es dann auch eine Gewinnerin oder einen Gewinner, aber was du eben schon gesagt hast, in der Jury sitzen äh, ganz viele ähm, Macher aus dem Musikbetrieb, es kommen viele, was du eben auch gesagt hast, Fachgäste. Ist die Erfahrung so, dass das Gewinnen zwar schön ist, aber dass der Wettbewerb äh, Neue Stimmen auch dafür da ist, dass vielleicht der eine Intendant oder die eine Intendantin sagt, Mensch, die Sängerin, die eigentlich nur Dritte geworden ist, wäre aber genau das Richtige für mein Haus. Also, dass es gar nicht unbedingt immer darauf ankommt, wer ist jetzt Platz 1?
3: Absolut. Also, das ist sogar... Wenn man das in den ganzen Jahren sich so vor Augen hält, ist das häufig so, dass also natürlich die Preisträger äh, ihren Weg machen, manche auch nicht, auch wieder aufhören. Aber es gibt schöne Beispiele. Also Jakob Josef Orlinski, äh, glaube ich, sagt dir sicherlich mhm. etwas. Das ist ein junger Countertenor, der äh, 2013 bei uns im Wettbewerb war, blutjung, man wusste, der ist da, da ist Talent. Aber es war ganz klar, der ist nicht da, um zu gewinnen, sondern mhm. der ist da, um die Chance zu haben, äh,
5: sich, sich vorzustellen
3: zu und sich zu zeigen. Und wenn das junge Leute nutzen ähm, und dann zwei, drei, vier, fünf Jahre später irgendwo wieder auftauchen oder tatsächlich auch äh, auf ihrem Weg dahin von uns äh, beobachtet werden und begleitet werden, dann macht das die meiste Freude. Das, mhm. Also Zumindest habe ich immer das Empfinden, ähm, wenn ich sehe, dass ein, ein ein junger Sänger oder eine Sängerin sich also ganz behutsam entwickelt und dann auch noch mal diese Persönlichkeitszugang, kann das herauskommt. Mhm. Äh, und das ist ja zwischen 21 und 31 tut sich natürlich auch sehr viel in, in jedem, nicht nur im Sänger-Dasein, sondern in, in allen Berufen. Ja. Und davon haben wir also, glaube ich, eine große Brandbreite von jungen Menschen, die ähm, immer wieder irgendwo dann äh, in einem Haus, in einer Produktion auftauchen und da ich das schon sehr lange mache, kenne ich natürlich auch viele Namen. Und das ist etwas, was mir, äh, ja, das ist also sozusagen wie eine Belohnung, wenn man das lesen darf.
0: Eine Kritik oder ein, eine Diskussionsroter Faden in diesem Podcast wird noch sein, ähm, dass äh, gerade Wettbewerbe zu einer Art Mainstream animieren. Ähm, würde vielleicht auch in diese Diskussion passen, die wir jetzt gerade führen. Dass, wenn man sich einigen muss, einigt man sich wahrscheinlich auf so Kategorien, die alle sagen, ja, das ist jetzt unsere Gewinnerin, unser Gewinner. Ähm, richtig spannend wird es aber natürlich da, wo jemand sehr individuell ist und auch polarisieren kann, ne? wo vielleicht ein Teil der Jury sagt, oh, nicht meins und der andere Teil sagt, besser geht's nicht. Ähm, habt ihr solche Situationen auch gehabt und was passiert mit solchen Leuten in, in Gesangwettbewerben?
3: Ja, also sind sind immer Leute dabei oder junge Sänger und Sängerinnen dabei, die sagen wir mal, weil sie sehr ausschlaggewöhnlich oder speziell sind, äh, natürlich nie... Ähm ja, dem Geschmack aller juren gleichwertig äh, treffen. das eben schon gesagt, trotzdem, nein, mit Countertenor,
0: ne? Das ist auch schon sowas. So, ja,
3: gut, klar. das ist sicherlich etwas. Also Franco Fagioli hat mhm. ja mal 2003 unseren Wettbewerb gewonnen und damals sagte Gérard Mortier, ich verstehe zwar nichts von Countertenoren, aber er singt wunderbar. <lacht> ähm, das war natürlich also auch eine Art der Beurteilung. Ja. Ähm, <lacht> Ich, ich glaube, man man muss das so sehen, dass wir, ähm, oder vielmehr gesagt, die Joren haben natürlich, wie wir alle als Menschen haben, einen Geschmack, eine Geschmacksrichtung, sie mögen etwas und das wird in allen ihren Beurteilungen natürlich immer äh, mit äh, eine Rolle spielen. Mhm. Aber wenn es sehr starke Unterschiede gibt, merken wir das. Wir haben ja auch ein sehr konsequentes Bewertungssystem mhm. mit Zahlen und Zahlen lügen nicht. Mhm. Und das finden wir dann besonders spannend, dass also auch äh, die Joren sich dann untereinander unterhalten und sagen, was macht man mit einer Person, die so außergewöhnlich ist? Mhm. Oder aber wie besetze ich heute anders, weil ich einen ganz anderen Blick auf Diversität habe, als mhm. ich das noch vor fünf bis zehn Jahren hatte? Und da bin ich sehr hoffnungsvoll. Also wir haben ja immer die große Freude unserer südafrikanischen Sänger, mhm. die ja stimmlich einfach äh ein Geschenk Gottes sind. Ja. Äh, da kommt viel aus, wo auch immer es herkommt, aber es wirkt und klingt sehr natürlich. Mhm. Und natürlich sind da mitunter äh, Situationen schon in der Vergangenheit gewesen, dass äh, einfach da ein anderes Schönheitsideal äh, in Südafrika vorherrscht. Und man merkt, wie sich das aber, und ich hoffe das zumindest, dass sich das also immer mehr in die Richtung äh, tendiert, dass das nicht mehr der Hauptgrund ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, wo sind wir diverser als in der Oper selbst? Mhm. Wir haben alle Nationalitäten, äh, Religionen, äh, Kulturkreise, äh, wenn wir das zusammenzählen bei unseren äh, Sängerinnen und Sängern, von der Bewerbungsphase bis zur Endrunde, wo man manchmal, also mit großer Faszination, also es ist ein Steckenpferd meinerseits, dass ich schaue, wo ein, Sänger in Usbekistan geboren ist, ich habe keine blasse Ahnung, Schau mir das mhm. an, denke ich, oh, spannend. Äh, wie reist der jetzt? Äh, bis nach Gütersloh, bis, bis in die Metropole
0: Gütersloh. Gütersloh, genau.
3: So ist es, ja. ja. Also, da haben wir natürlich Frotzeln wir auch darüber, <lacht> weil, äh, wir wissen, dass natürlich die Sänger nicht zu Fuß kommen, aber ja. es gibt natürlich Anekdoten, die ja. in allen Wettbewerben. Und du kannst dir vorstellen, früher war August Everding unser Juryvorsitzender, das war vor meiner Zeit noch. Da gibt es also äh, sicherlich ganz große äh, Geschichten die auch davon leben, dass sie erzählt werden und nicht hm. immer alle so ganz 100% wahr sind.
0: Das gehört, äh, auch Seemannsgarn gibt es im, im Gesangwettbewerb. Ines, wir wollten eigentlich zehn Minuten quatschen. Jetzt sind wir lange über 20 Minuten. Und ich weiß, deine Zeit in dem Endspurt ist total knapp bemessen. Du musst noch dich um alles kümmern, ich entlasse dich hiermit, wir freuen uns. Sag uns aber noch, wenn wir irgendwo anders wohnen als in Gütersloh, was ja vorkommen soll, wo können wir ein bisschen was mitkriegen vom äh, Wettbewerb?
3: Der Wettbewerb wird, also das Finale, wird gestreamt. Und äh, der Stream ist am einfachsten äh, zu entdecken auf unserer eigenen Website.
0: Mhm. Die sagen wir äh, noch mal, das ist war... www.neustimmen.de.
3: Korrekt, es beginnt um 19 Uhr,
0: am... ähm,
3: dann wird am Donnerstag, Donnerstag, den 30. Juni, ja, 19 Uhr. Okay. Und wir werden nachher auch etwas zeitversetzt, versetzt, äh, ein, zwei Tage später, alle Videos, also alle einzelnen Auftritte der Sänger äh, auf unserer YouTube-Playlist äh, hochladen. Das ist also wirklich einer der gefragtesten, Playlist. So
0: oder so, wir werden dabei sein. Ines, vielen Dank, dass du dir in diesem Stress noch die Zeit für uns genommen hast. Toi, toi, toi für die nächsten Tage und Woche. Alles Gute für den Wettbewerb und wir sind gespannt nicht nur auf den Gewinner oder die Gewinnerin, sondern auch auf Platz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 12. Vielen herzlichen Dank.
3: Ich danke dir, Axel und danke. wünsche dir heute noch einen schönen Tag. <Musik>
0: Ja, ihr habt gehört, ihr könnt dabei sein bei neuestimmen.de am 30. Juni, das große Finale oder alles nachschauen auf dem YouTube-Channel. Gérard Mortier, August Everding saßen in der Jury Die Grands Seniors, inzwischen ist auch die Jury des Musikwettbewerbs Neue Stimmen, wie soll man sagen, geupdated. Wir haben 50-50 zwischen Männern und Frauen. Unter anderem dabei sind dieses Jahr Elisabeth Sobotka von den Bregenzer Festspielen, designierte Intendantin der Staatsoper in Berlin, Eva Maria Wieder von den Salzburger Festspielen, Sophie de Lind, die in Amsterdam das Opernhaus als Intendantin leitet. Bernarda Fink, die Sängerin, und bei den Herren Dominic Maillère, ehemaliger Intendant der Wiener Staatsoper, heute an der Mailänder Scala, Brian Dickey, den wir unter anderem vom Gleinburn Festival kennen, Bernd Löbe, der Intendant der Oper in Frankfurt, der parallel auch die Festspiele in Erl betreut, und Christoph Seufel, der Operndirektor an der Deutschen Oper in Berlin. So, so viel zu den guten Seiten von Wettbewerben. Jetzt wollen wir das Ganze noch einmal kritisch beleuchten, und zwar mit den beiden Jungs von Tonali. Tonali hat bislang immer auch Wettbewerbe abgehalten, sie sehr elaboriert mit dem Publikum verbunden, ist aber zu dem... Entschluss gekommen, nee, wir machen das jetzt alles anders. Wir werden jetzt einen Zukunftspreis organisieren. Der ist vergeben worden in der Elbphilharmonie an das Trickster-Orchester. Kann ich euch nur empfehlen, wenn es um die Zukunft der Orchester geht. In unserem Podcast war das Trickster-Orchester schon mal zu Gast und hat seine Visionen der Zukunft der Klassik hier äh, ausgebreitet. Ja, und jetzt haben Sie den mit 25.000 Euro dotierten Preis gewonnen. Und ich begrüße ganz herzlich Boris Matschin und Amadeus Templeton von Tonali, mit denen ich jetzt gerne über Ihren Kurswechsel reden würde. Hallo, ihr beiden. Ja, hallo,
4: hier aus Hamburg. Ja,
0: hallo. Ihr ja habt mit eurem Tonali-Preis äh, ganz bewusst gesagt, wir wollen keinen Wettbewerb mehr. Was waren so die Grundideen, warum ihr zu dieser Überzeugung gekommen seid?
4: Wir machen jetzt ähm, den Preis, wir vergeben jetzt diesen Preis Mut zur Utopie. Das ist ein Verdienstpreis, den finden wir viel interessanter als den früheren Leistungspreis. Da geht es darum zu gucken, was ist die heutige Sprache der Musik, wer baut das Konzert um, um es zu erhalten. Das finden wir weitaus interessanter als diese Sportswettbewerbe
0: ähm, in der Musik. Weil sie anachronistisch sind, weil sie auch nicht mehr zurückkommen werden, weil sie nichts bringen, weil sie nur eine Momentaufnahme sind, weil sie... Ja, warum? Was, was habt ihr gegen Wettbewerbe?
4: Also das Warum ist genau die richtige Frage. Warum mache ich einen Wettbewerb? weil ich selber mich als Instrumentalist, als Vokalist irgendwie auf ein maximales Level bringen möchte. Und dann mhm. ist die Frage, was mache ich damit, wenn ich das dann klar habe? A ist es so, es gibt bei Wettbewerben immer nur mh, Gewinner, weil es eben auch Verlierer gibt. Das ist mhm. sozusagen der Mechanismus <lacht> eines Wettbewerbes.
0: Es gibt immer nur einen Gewinner, weil es so viele Verlierer gibt, ja, genau.
4: Genau, ist die Frage, ob, ob das sozusagen in dieser Form der, der, des Kunstvergleiches so wahnsinnig spannend ist. Also wir, wir möchten jetzt gar keinen Wettbewerb verteufeln. Es gibt mhm. 150 oder 300 Wettbewerbe in diesem Land und die Frage ist, die braucht es einen mehr oder weniger. Wir haben ihn neun Jahre lang gemacht, wir haben ihn leidenschaftlich gemacht, wir haben mhm. ihn vom ersten Tag an umgebaut. Wir haben ähm, immer gesagt, wir vergeben diesen Preis, weil es in Hamburg noch keinen starken, großen Klassikpreis gab, haben mhm. wir gesagt, in dieses Loch äh, springen wir mal rein. Dann haben wir äh, die Superlativen bedient, wir haben die Deutsche Kammerphilharmonie als Begleitorchester fürs Finale gehabt, wir waren in der Elbphilharmonie zuletzt, wir haben 30.000 Euro an unter 21-jährige Spitzenmusikerinnen vergeben. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, wodurch wir die Leute in die ganze Welt nachher gebracht haben. Da ist sozusagen ganz, ganz viel entstanden. Und dann haben wir uns bewusst aber tatsächlich vom ersten Tag an haben wir uns dafür entschieden, ein Rahmenprogramm aufzubauen, welches die Leute in eine ganz andere Warum-Fragehaltung bringt. Also warum mache ich mhm. Kunst? Warum soll irgendwer meine
0: Musik mögen? Warum mhm. geht es darum, auch im klassischen Konzert überhaupt die Jugend zu interessieren? Klar, auch Wettbewerbe müssen sich natürlich die Warum-Frage stellen. Ne? Und das ist auch etwas, was ich beobachte, dass unser klassikgeschäft unsere Klassikwelt welt vielleicht viel zu lange nicht mehr gefragt hat, warum. Es gab unglaublich viele Rituale, es gab unglaublich viele gesetzte Dinge, weil man es so gemacht hat. Das Abo wurde immer verlängert und man ist dahin gegangen. Eben die Wettbewerbe waren da und sie waren eben da. Und früher war das noch was Besonderes und der erste Preisträger hat einen deutschen Grammophonvertrag gekriegt. Heute ist der erste Preisträger. Ja, der, der ist halt erster Preisträger und muss danach genauso wieder sehen, wo er bleibt. Also was, was ich beobachte, ist, dass wir ganz lange diese Warum-Frage nicht mehr gestellt haben. Und ist das vielleicht auch ein Schlüssel, um, um Vision überhaupt entwickeln zu können, dass wir wieder lernen müssen in der Klassik, the why the heck-Frage zu stellen? Ich
4: glaube, das ist genau das Thema. Die Warum-Frage ist die zentrale Frage. Lese ich heute einen... Eine Künstlerbiografie, egal in welchem Programmbuch, dann erfahre ich nichts über das Warum des jeweiligen Künstlers, sondern nur ausgebildet, da und da, Wettbewerb gemacht, da und da, Meisterkurs da und da, Erfolge da und da, die Presse hat gesagt das und das. Ähm, darüber erfahre ich aber gar nicht, ähm, wofür diese Person brennt, wofür sie steht, warum sie Kunst macht, warum sie sich in dieser Zeit mit dieser Musik artikuliert. Und ähm, das ist das, was uns aber brennt, interessiert, was mehr und mehr die Festivals interessiert, was mehr und mehr natürlich auch mhm. das Publikum interessiert. Auch die Agenturen schnallen das. Es wird ähm, farbiger, bunter, offener, progressiver. Man schaut mehr hinter die Fassade der ganzen Beeindruckungsbiografien, ähm, mhm. die man bis dato eben als das Argument rausgestellt hat.
0: Mhm. Und genau das ist ja eigentlich das auch, was man dann als einziges fehlendes Element äh, kritisieren könnte, ist, dass so ein Wettbewerb ist natürlich auch, auch immer eine Frage von Netzwerk. Ne? Eine Jury ist da, äh, man kann die ansprechen, man äh, kann auch als Zweiter oder Dritter natürlich irgendeine Beziehung oder Bindung aufbauen zu einem Jurymitglied und entdeckt werden, äh, was weiß ich was. Aber das macht ihr ja, indem ihr sozusagen eine Vielfalt darstellt und auch einen ein, ein Hintergrund, ein, ein Netzwerk in, ja, Hintergrundnetzwerk aufbaut und nicht nur sagt, wir machen 25.000 Euro, geben euch das, machen eine Veranstaltung in der Elbphilharmonie und Dankeschön und tschüss. Weil dann, wenn der ist natürlich auch Quatsch, ne? so ein Einmalpreis. Wir sagen, ihr seid toll, hier ist die Kohle, hier ist die Sause und tschüss und ab dafür. Das, das, das würde natürlich auch keinen Sinn machen.
1: Ja? Absolut richtig. Also Boris, Boris Maitchen jetzt hier ganz kurz noch, also die, der Netzwerk, der gerade äh, genannt worden ist, ist natürlich super wichtig. Wir hatten ja immer unglaublich tollen Kolleginnen, und, äh, die uns diese Zeit immer geschenkt haben, auch mhm. der nachfolgenden Generationen geschenkt haben. Wir mhm. haben aber über die Jahre immer wieder beobachtet, dass ähm, sehr viele Kollegen in, ähm, da tatsächlich ähm, mit der Zeit eine eine Aversion gegenüber einem Wettbewerb aufgebaut haben. Die haben gesagt, mhm. weißt du, du kannst mich nachher bring mir all diese tollen jungen Menschen mit. Ich würde sie protegieren. Ich würde mit den Konzerte spielen. Was du möchtest. Nur bitte frag mich nicht, in eine Jury dabei zu sein. Ja. Das ist eine Entwicklung der letzten zwölf Jahre. Wir merken mhm. einfach, umso weiter es geht, die Entwicklung der klassischen Musik und die neuen ähm, ja, die neuen Bedarfe der Gesellschaft, vor allem an der Musik, das merkst du ganz am Anfang des Gesprächs, mhm. erklang, dass äh, früher hieß der erste Preis bei einem Wettbewerb äh, gleichzeitig äh, ein Engagement bei äh, Deutsche Grammophon. Mhm. Und heutzutage weiß man nicht, wo bleiben die ganzen ersten Preise. Mhm. Das ist tatsächlich genau. so. Das ist fast schon ein Garant, nicht genommen zu werden, <lacht> weil erster Preis zu gewinnen bedeutet, du bist so... Allrounder, dass du überall allen gefällst. Das heißt, diese eckige, diese kantige, dass das, was wir alle suchen... Das ist
0: wie Abitur mit 1,0 zu machen. Das waren auch die, mit denen man auf dem, <lacht> auf dem Pausenhof nicht gespielt hat. Ja. Richtig. Also
1: das heißt, das geht durch den Juryfilter gar nicht durch. Und da mhm. ist keiner daran schuld, das, ist, das liegt in der Sache mhm. selber. Weil wenn wir für, vor 100 Jahren Arthur Rubenstein bei einem Wettbewerb äh, bekam, ersten Preis und er hat im Finale chopin Etüde gespielt und hat selbst geschrieben, dass er quasi komplett, ganze linke Hand einfach erfunden hat, weil er es sich vergessen hat. Und mhm. hinterher hat man ihm gesagt, was für eine interessante Interpretation dieses Werkes. Mhm. Weil wir haben natürlich das nicht jeden Tag 100 Mal pro Tag gehört haben von verschiedenen mhm. Interpreten via ähm, Spotify oder CDs oder, mhm. oder, oder. Mittlerweile Schritt links, Schritt rechts heißt im Wettbewerb und das, das kannst du auch nicht verhindern, weil da sitzen mhm. tolle Kollegen, sieben Stück oder zwölf Stück am Stück und die sagen, ja was sollen wir machen, der hat hier Fehler gemacht. Also, oder er hat hier nicht so legato ausgeführt, wie es bei Beethoven steht mit der Punktfelder, also mhm. raus mit dem. Und ja, hinterher klar. kommt aber ein Agent und sagt, der, wisst ihr, ich habe mir alle zwölf Kandidaten angehört und den, den ihr in die zweite Runde rausgeworfen habt, den mhm. nehme ich. Mhm. Na, genau. weil, das na, und das ist genau diese Entwicklung der Wettbewerbe, wo wir merkten, dieses Miteinander, das, was uns so interessiert, äh, lebt da nicht mehr, sondern da ist abgekapseltes Gegeneinander. Und letzten Endes, der Wettbewerb, oder dieser Konkurrenz, äh, in seinem äh, Ursprung äh, ist ja dieses Miteinander laufend, äh, irgendwo hin mhm. zu einem genau. Ziel gemeinsam streben.
0: Ihr habt es ja schon gesagt, es gibt 200, 300 äh, Wettbewerbe. Ähm, wenn der Wettbewerb sich auch die Frage von warum und was will ich stellt, ist ja vielleicht das auch eine Bereicherung zu dem, was ihr macht. Oder glaubt ihr, dass Wettbewerbe tatsächlich so aus der Klassik des 19. Jahrhunderts sind und dass man 2022 sagen muss, ja, ehrlich gesagt, wenn wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, brauchen wir das Zeugs nicht mehr.
1: Wir wollen beide antworten. Ich, ich sag nur einen kurzen Satz dazu. Ich, wir sind ja beide studierten Cellisten haben beide natürlich Wettbewerbe selber als junge Menschen gemacht. Und ich kann nur sagen, ein Wettbewerb primär für einen jungen Studierenden mit 16 ist ein Ziel, ein Ziel, mhm. ein Tag x oder eine Woche x, äh, bei der man wahnsinnig viel Programm zusammenschustern mhm. muss, damit es funktioniert. Und das mhm. ist natürlich, was ja auch gut sein kann. Na, man, man darf das nicht vergessen, dass äh, rein instrumentale zumindest im Bereich ist ja einem äh, Leistungssport äh, ähnlich. Mhm. Nur was, natürlich. was, was das ganze Bewegungsabläufe von Fingern und äh, Händen miteinander und natürlich das künstliche Expressivität. Sprich, etwas im Leben eines jungen Menschen, das ihm dazu verleitet, sehr viel zu üben, auf den Punkt zu bringen, ist notwendig. Ob das unbedingt ein Wettbewerb sein muss, weiß ich nicht. Bis jetzt waren die Wettbewerbe so ein bisschen diese äh, Kondition wie eine Olympiade. Aber ich habe das Gefühl, äh, man müsste irgendwie ein Forum schaffen, in dem man sagt, wir brauchen einen neuen ein Typus Wettbewerb. Ich
4: bin da vielleicht noch ein Ticken radikaler. Ich, Klar. Ich würde mal so sagen, ich wünschte mir, Wettbewerbe wären passé, mhm. weil das gegeneinander antreten, um selber voranzukommen, eine Leistungsdenke ist, die in der Kunst eigentlich deplatziert ist. Ich wünschte mir, unsere Gesellschaft wäre da weiter und würde sich eher auf dieses Warum besinnen, als auf diesen Kompromiss einzulassen, tatsächlich nur, um selber sich auf den Punkt zu bringen, ähm, wie gesagt, auf dieses große Spiel einzulassen, welches mehr Schaden anrichtet, als Früchte trägt. Ja, so. mhm. Ich sage es noch mal ganz kurz mit zwei Sätzen. Ähm, wenn ich tatsächlich im Finale eines Wettbewerbes stehe und auf die Bühne gehe in meiner Finalrunde, dann ist die Frage, mit welcher Haltung trete ich auf? Was will ich in diesem Moment, wo ich da auftrete? Will ich mhm. gewinnen? die Kohle machen, den Ruhm ernten, endlich sozusagen das Sprungbrett meistern, um ganz groß rauszukommen. Was nehme ich dafür in Kauf? Ich lasse die Hosen runter, ich riskiere, dass jemand anderes diesen Schritt dann eben nicht schafft, weil ich derjenige bin, der den ersten Preis hier eben tatsächlich bekommt. Was opfere ich in diesem Moment, wo ich das tue? Wenn ich das mal klar denke dann kann ich eigentlich, wenn ich tatsächlich mich der Kunst verschreibe und ähm, der Profession sozusagen mit Kunst etwas Wirksames, Bedeutsames, eine Warum-Frage in dieser Welt zu beantworten, kann ich diesen Schritt nicht tun. Und wenn ich mich einmal dahin maximiert habe, an diesen Moment, an diesen Haltungsmoment, warum ich da im Finale auf die Bühne gehe, dann muss ich eigentlich sagen, es wäre so schön, wenn die Künstler von heute so wach, so ehrlich und so klar wären, das eben nicht mehr zu tun, sondern andere Gründe zu finden, sich auf den Punkt zu bring bringen. Nochmal ähm, unter dem Aspekt, ich bin nur so viel Spitze, wie ich eine Breite habe. Ich entwickle meine künstlerische Qualität nur in dem Sinne, dass ich sage, es ist dann ein Instrument, welches wiederum wirksam wird für tatsächlich große gesellschaftliche Themen. So Und da ist der ganze Gedanke der Beteiligung und der Publikumspartizipation äh, und ja, darüber, dass man tatsächlich heute eigentlich das Unvollständige im Konzert dringend bräuchte, damit es wieder spannend wird, damit Freiheit wieder einzieht in die Kunst und damit man wegkommt von diesem ganzen Marktplatzgedöns. Das ist übrigens so ein Hüther-Zitat, Gerald Hüter, ja. der gesagt ja. hat, wir ja. sollten ja. eher den Spielplatz als den Marktplatz in der Kunst ja. verteidigen. Und ja. Wettbewerbe sind letztlich Marktplätze und keine Spielplätze. Ja, ja.
0: überhaupt. Na, eben auch die alten Beethoven-Wettkämpfe oder sowas da mit am Klavier, das waren natürlich auch Spiele. Ne? Das waren wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch olympische Spiele. Ja, also aber da spielte man miteinander gegeneinander. Ja? Also man hat tatsächlich sich sozusagen die, die Bälle hin und her gespielt. Man saß zu zweit auf der Bühne. Man hat im, im Zweifelsfall sogar sich verbündet miteinander im Kampf gegeneinander. Tatsächlich hatte
4: diesen spielerischen Charakter, wie, wie Schiller ja auch sagt, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt. Aber wir, äh. haben, hier, wir haben hier in den heutigen Wettbewerben haben wir Marktplätze. Das heißt, ja. letztlich ist es der Homo economicus, der da eingreift und der sagt, Kampf für den entsprechenden Kommerzbetrieb braucht es halt die, die Superlativen und die produziert man da.
0: Also ihr beiden, einigen wir uns auf Wettspiele und nicht auf Wettkämpfe. Das hört sich doch viel zeitgemäßer an und Tonali zeigt, dass wir wieder mal in einer Zeit des Umbruches sind und da nach neuen Formen suchen und jede neue Form ist natürlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr uns da so ein bisschen den Horizont geöffnet habt und toi 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 für euren Preis.
1: Ganz herzlichen Aber Dank. Schön. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: das waren die Jungs von Tonali, durchaus kontrovers und jetzt bei mir wie immer am Ende, wenn es am schönsten wird, Dorothea Gregor. Mhm. Hallo Doro.
5: <lacht> Hallo Axel, grüß
0: dich. Wir, wir haben schon gehört, ihr seid in Gütersloh ziemlich im Stress, neue Stimmen äh, läuft jetzt an. Äh, bist du auch Kopf unter Wasser oder hast du noch Zeit zum Atmen?
5: Nee, also grundsätzlich bin ich gar nicht im Stress. Einfach mal so aus, aus grundsätzlichen Erwägungen.
0: Niemals. Niemals, never niemals
5: genau. Ähm, nein, ich glaube, so eine, so eine Woche, das ist natürlich für uns Großveranstaltung und äh, viel zu bedenken. Und alle sind involviert, ich natürlich auch. Ähm, ich glaube, man kommt da am besten mit einem gewissen stoischen Optimismus durch. Und das versuche ich mir jetzt so die Woche anzueignen. Und ja, im Vorfeld ist immer viel zu tun. Manches ist ein bisschen holprig. Aber ich denke, das wird eine schöne Woche.
0: Das kann ja auch Spaß machen, oder? Ja, Wenn man genau. so, so ein Tunnel ist von so einem Wettbewerb, dann ist es ja auch... Ja, und ich finde es auch
5: so, auch so schön, weißt du, dann kommt das Orchester, dann kommen die Sänger, dann kommen diese theater da und ach, es ist ja. einfach ja, ja, ist einfach auch eine schöne Abwechslung.
0: Ist schon auch schön, ja. genau. Mhm. Hattest du trotzdem Zeit, die Klassikwoche ein bisschen anzuschauen und auf dich wirken zu lassen? Was was, was ist dir aufgefallen?
5: Ein klitzekleines bisschen, ja. Also mir ist aufgefallen, ich habe nicht, <lacht> nicht so wahnsinnig viel verfolgt. Oder nicht hm. so nicht so intensiv viel wie in manchen anderen Wochen. Mir ist aufgefallen zum Thema Wettbewerbe übrigens oder Preisverleihungen, Axel. Wir müssen über den dein ungeliebtes Thema und meinst ja auch, aber über den Opus Classic sprechen. Ah, oh, ja, okay. <lacht>
0: Nein, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> Nein,
5: Hilfe, also nicht nicht so grundsätzlich. Für 50 vielleicht. Euro kriegen Sie eine Nominierung. Yeah. Ja. ja, genau, man kriegt für 50 Euro eine Nominierung. Ich bin ja. da drauf gestoßen in meinem auf meinem Social Media Feed, da hat ein Sänger, also Christian Elsner, hat äh, gepostet, der mhm. ist auch irgendwo in irgendeiner Kategorie, mindestens in einer vermutlich nominiert, und mhm. hatte einen Link geschickt und da habe ich mir das auch mal angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das mhm. schon gesehen hast, aber ich war mhm. wieder so erschlagen. Ich habe natürlich als erstes geguckt, Sängerin und Sänger des Jahres. Und ja. ähm, habe mir wieder so gedacht, so mein Gott, Wer ist denn nicht dabei, wäre das vielleicht kürzer?
0: Ja, Nominierung. Ich meine, Nominierung heißt in diesem Fall wirklich nur, Sie haben die Startgebühr bezahlt. Ich habe das hier offen. Dirigent des Jahres. Nominiert sind mhm. Philipp Amann, Giovanni Antonini, Howard Amann, Daniel Barenbäum, Andrea Battestoni, Inga Bergby, Tibia Berglund, Frieda mhm. Bernius, Frieda danke. Bernius, mhm. Herbert Blomstedt, Fabrizio ja, Maria Chantati, Daniel Kohn, Theodor Korensis, Stanley Dodds, Gustavo Dudamel. Das geht. Das, das, ist, das ist nur der Anfang. Es sind. Warte mal, ich guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13 14, Roundabout 60. 60 Nominierte.
5: Also auf der, We auf der Webseite von vom Opus steht, ähm, in 27 Kategorien sind mehr als 600 Nominierungen eingegangen. So, Ach, das kannst dann, du jetzt rechnen. 600 mal ja. 50, wenn wir jetzt mal von der unteren Zahl 600 ausgehen, sind 30.000 Euro. Für den Verein ja. zur Förderung der klassischen Musik oder so ähnlich heißt das, ne? Mit einer super Abkürzung. Mhm,
0: gibt ja, wir geben eine Abkürzung hier. Wie heißt das, wenn mal?
5: <lacht> 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 e.V.
0: Genau. <lacht>
5: e E.V., <lacht> Hauptsache das e.V. jetzt, ja, genau. E.V. <lacht> und, ähm, <lacht> so, und ich habe hab da auch nochmal nachgelesen. In welchem
0: Verein sind Sie denn so? Ich bin im <lacht> e <-V. lacht>
5: ja, du, ich bin sowieso, ich bin ja. sowieso, alles, was ich ja. mache, ist gemeinnützig. Das ist sowieso klar. Ja, absolut. Ja. 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 Gut, also gut, also das, Nein, das hört aber, sich alles, ja. Aber um ja. das nochmal zu sagen, ähm, kurz, Axel, ähm, es sind ja nicht nur die 50-Euro-Gebühr, Nominierungsgebühr. Ach so, ja nee, warte mal, vielleicht ist das nicht richtig gerechnet, weil da steht auch, dass man bei Mehrfachnominierungen in Mehrfachkategorien nicht mehrfach die 50 Euro bezahlt. Egal, komm, ist egal. Ja, Aber ist doch, ist, es äh, müssen so zwei, heraus, sich zwei herausragende ja. Rezensionen, die muss man da auch einreichen. Mhm. Und dann denke ich mir, mhm. was, was ist denn das für ein, für ein Wettbewerbskonzept? Kriterium.
0: Ja, wo ist das Klassik begeistert oder was? Ich schreibe mir meine Rezension selbst. Ja, es, du nochmal, es ist, ich, ich habe mich über dieses Thema so oft aufgeregt. Ich habe, äh, ähm, es gibt in Österreich diesen schönen Satz, das ignorieren wir nicht einmal, ja? Ja, äh, ich glaube, der ist von keinem. Valentin. Also, ja, genau. Ich, ich, ich weiß Ich bin ja gerade beim beim Dokumentarfilm Festival, deutschen Dokumentarfilm, und da gibt es drei Filme, die nominiert werden. Und zwar aus, da werden viele vornominiert, das weiß man aber nicht, und drei werden am Ende nominiert. Und da hat auch niemand 50 Euro vorbezahlt. Und das ist ein seriöser. Ach komm weg egal okay ähm, sag mal apropos Geld äh, 7,5 ja. Millionen hast du die zufällig auf deinem Konto liegen
5: nee auch nicht in der Portion Dann könnte ich dir was was ich damit tun
0: ja die, 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 die Loft von, von Anna Netrebko steht zum Verkauf in New York weil Netrebko sagt äh, New York wird wohl nichts mehr mit Peter Gelb äh, dem Intendanten der Met mhm. und zum Verkauf steht für 7,5 Millionen Euro ihre Wohnung
5: ja war hast du das auf Immoscout gesehen oder was
0: auf Emo Scout, ja, auf Norman Liebrecht Emo Scout, genau. <lacht> Ach so, okay, ja.
5: aber, ähm, ja, ist das klug, ähm, da, also, aha, Ach, die verkauft ihre Auf Blatt. jeden
0: Fall scheint das, ist das, ist das ganz interessant, dass, Amerika tatsächlich da, äh, also, die Erkenntnis stattfindet. Amerika fährt da einfach eine restrikte Politik der kulturellen Moral, wie auch immer man die definiert, ja. Mhm. Das ist ja nicht nur bei, bei Anna Netrebko so. Äh, auch Placido Domingo würde, glaube ich, in Amerika momentan nicht auftreten, ja. Dafür tritt er dauernd in Graz auf und gibt dort sein Debüt. Also, da ist Österreich und Deutschland und Europa sind da dann schon noch die, 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 wir drücken da immer ein Auge zu, ja. Und das führt mich auch nochmal zu meiner Sache, zu meinem Herz Thema Kurenzis, da mhm. ist jetzt rausgekommen, dass er nicht nur für Gasprom durch die Gegend tourt, während äh, hier die Gashähne abgedreht werden, sondern dass er auch noch auf dem Wirtschaftsforum von Wladimir Putin mit Musica Eterna gespielt hat und der VTB-Bank ähm, öffentlich erklärt hat, ähm, dass er sich mit Theodor Kurenzis getroffen habe und gefragt hätte, ob Kurenzis nicht dann doch nach Europa wolle und Kurenzis habe ihm gesagt, nein, er sei kein Verräter, er würde natürlich bleiben. Ich weiß auch mhm. nicht, was jetzt die Salzburger Festspiele noch mehr müssen äh, haben wollen. Ich habe jetzt mal das gesamte Kuratorium der Festspiele angeschrieben und hoffe, dass ich bis zum Newsletter am Montag da ein paar Informationen kriege.
5: Mhm. Und das Kuratorium ist besetzt mit Politikern? oder Größen aus Politik. Ähm, oder hauptsächlich, oder?
0: Es, gibt, es gibt stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte ja. Mitglieder des Kuratoriums. Ich glaube, es gibt fünf oder sechs oder sieben Leute sogar. Äh, ja, unter anderem sitzt da drin der Landeshauptmann. Also das ist der, äh, wie nennt man das in Deutschland? Äh, äh, Landes
5: Ministerpräsident?
0: Äh, Ministerpräsident, genau, ja. äh, von, von Salzburg und der, der Bürgermeister von Salzburg, äh, außerdem ehemalige Finanzministerin und so weiter Aha, und so fort. Ja, das okay. ist ein hauptsächlich politisch besetztes Gremium. Und da habe ich jetzt einfach mal die Fakten aufgeschrieben und Anfragen gestellt. Und bin mal gespannt auf Antworten. Denn das ist etwas, das muss ich noch ganz kurz, vielleicht einen ganz kurzen Exkurs, weil wenn man jetzt auch so zur Dokumenta guckt, hat erstmal gar nichts mit unserem Klassikthema ah, zu ja. tun. Aber mhm. auch da, ja, ist ja der Zug sozusagen auf die Wand zugefahren. Jeder wusste, ähm, was für ein antisemitisches Ding da hängen wird, ja. Ähm, mhm. Und alle haben gesagt, na ja, die künstlerische Freiheit und wir können uns da nicht einmischen. Und äh, das ist ja die Aufgabe der Intendanz. Und jetzt hängt da ein wirklich antisemitisches Bild, wo Judenkarikaturen als Schweine zu sehen sind mhm. und alle sagen, oh Gott, wie konnte das passieren, das müssen wir abhängen. Und da wird mir nochmal ganz klar, ja, auch die Rolle also von jemandem wie Claudia Roth muss man da schon hinterfragen. Und, äh, Politik kann sich nicht zurückziehen und sagen, naja, wir greifen nicht ein, weil das ist eine Frage von Intendanten und Intendantinnen, okay, Axel. sondern da, es müssen
5: alle moralisch
0: sein. Okay, ja, aber da muss ich jetzt
5: einhaken. Weil Claudia Roth glaube ich gestern erst einen Fünf-Punkte-Plan äh, zur Reformierung dieser Dokumenta vorgestellt ja, hat ein bisschen spät ja es ist ja ein bisschen spät aber es ist äh sie hat das ganze Ding mit Le an die das, nein, ich will nur sagen
0: ich will auch Claudia Roth im Gegensatz zu jüdischen allgemein würde ich nicht fordern dass sie zurücktreten soll aber ich will damit sagen dass dieses, was in Österreich jetzt ja auch passiert ist, die sagen, ja, natürlich ist nicht schön mit dem Kurenzis, aber wir können da nicht in die Arbeit von Herrn Hinterhäuser eingreifen. Doch, es ist eure verdammte Pflicht, es ist eure verdammte Pflicht, da einzugreifen.
5: Ja, ja, ja sehe ich genauso, Axel, aber gerade in Bezug jetzt auf Claudia Roth könnte man sagen, okay, late to the party, in Ordnung, aber trotzdem... Ähm ist dieser Fünf-Punkte-Plan schon so, dass es ähm, nicht nur um so eine lückenlose Aufklärung oder was auch immer geht, sondern dass die finanzielle Förderung des Bundes ganz ja. unmittelbar an strukturelle Veränderungen und strukturelle Umgestaltung ähm, der Dokumenta und auch der Einbindung zukünftig gebunden sein wird. Und das finde ich ziemlich ähm, neu, das finde ich ziemlich wichtig, dass das passiert und das finde ich ein super Signal. Und ich behaupte, das ist jetzt ausgegeben im Anlass bei der Dokumenta eben so, so prominent äh, wird das kommuniziert, aber ich denke, das wird auch ähm, durchsickern, auch auf Landesebenen und Kommunalebenen, das wird sich so Absolut durchsetzen. Absolut
0: richtig, ja, ja, die österreichische Regierung hat auch gesagt, sie will die Sponsoring Kriterien verändern. Das ist richtig und notwendig, sehe ich auch so, aber wir sind auch einig, dass im Vorfeld, also wirklich, man ist sehenden Auges und zwar von allen Seiten, ja, von allen Seiten äh, sehenden Auges gegen diese Antisemitismuswand gefahren und äh, ich bin der Feststellung, Überzeugung, man fährt gerade auch sehenden Auges in Salzburg an die äh, putin äh, förderungswand mhm, Das kann ja, gut aber sein.
5: Gut. Aber also es, es wird jetzt gegengesteuert. Ich hoffe auch, dass es an anderen Stellen auch so sein wird. Wer diesen Fünf-Punkte-Plan, diesen ausformulierten äh, Fünf-Punkte-Plan nachlesen will, der kann das tun auf äh, der Webseite www.kulturstaatsministerin.de Da ist er ausführlich. Mhm. Also ganz, ganz spannend, ganz interessant. Und wer dann immer noch nicht genug von Kulturpolitik hat, der kann sich dann auch nochmal informieren über die den Fortgang der Tarifgespräche zwischen der ähm, GDBA, also der Gesellschaft deutscher Bühnenangehöriger, dem Deutschen Bühnenverein und, ähm, sag mir schnell, wie heißt dieses, ähm, wie heißt dieser, wer sitzt da noch mit dabei? Ich Tisch? bin
0: kurzfristig eingeschlafen, Entschuldigung. Äh. <lacht> Nein, Vereinigung
5: Deutscher Opern und Tanzensembles, genau, die VDO. Ja, die genau. sind in Verhandlungen nach wie vor. Es geht um diesen NV-Bühne-Vertrag, der ähm, absolut auf der Kippe steht. Es sind Veränderungen, liegen in der Luft. Es wurde stillschweigen mhm. vereinbart über die ähm, aktuellen, über den aktuellen Stand der Gespräche, aber es gibt wohl einige also Signale von einigen Seiten, die vorsichtig optimistisch sind und ich finde das wirklich auch hochspannend, also dass letzten Endes ähm, Künstler und Künstlerinnen an deutschen Bühnen nicht äh, mehr oder weniger am Existenzminimum rumkrebsen, so wie ja. das einfach seit, seit Jahren der Fall ist. Also dass, sich da, dass da Bewegung reinkommt, ich finde es großartig
0: wir sehen es auf allen Ebenen, ne? Und das ist ja. das Gute. Also egal, genau. ob es äh, um Sponsoring geht, ob es da um äh, Kriterien für äh, Subvention oder Förderung geht, wir sehen das so. Und wir sehen es fand ich ein bisschen süß auf, ich habe ähm, diesen diesen Wutbrief, vielleicht erinnert ihr euch, äh, den die Schauspielerin Marielle äh, Blendl an äh, Klaus Ach, Peimann geschrieben ja, hat, ja? ja. ja äh, sie haben gesagt, sie liebt, ihre Schauspieler lieben sie, ich habe sie nie geliebt, äh, weil anschreien ist keine Methode. Mhm. Äh, sie hat so so eine Intendantenbeschimpfung geschrieben. Uh -huh. Den habe ich mit Times They Are change Changing auf, auf äh, Twitter äh, repostet und jetzt heute hat das Burgtheater ein Like darunter gemacht und das fand ich sehr, sehr, sehr eine schöne Geste einfach, dass man auch da sagt, ja genau, Times They Are Changing, äh, wir, wir, wir sind nicht mehr das Burgtheater von Klaus Peimann, äh, we like it, dass da auch äh, Intendanten beschimpft werden können, die Schauspieler beschimpfen. Da fand ich irgendwie so, das sind so die kleinen schönen Gesten ähm, der Social Media Welt, das fand ich Schön. eigentlich ganz nett.
5: Sehr ja, schön. Okay, Axel, wo bist du gerade? Bist du unterwegs ja. oder in deinem Steuerwohnsitz? Wie gesagt, Monaco? ich bin
0: in Stuttgart, gerade zum Deutschen Dokumentarfilmpreis. <lacht> Heute Abend ist die Verleihung. Mal sehen, darfst noch ein bisschen Daumen drücken, ob äh, ja. das was wird mit unserem Wagner-Film. Äh, ja, mache ich. Und dann geht es endlich mal wieder heim und du hast nächste Woche Großkampfwoche wahrscheinlich.
5: Genau, also nächste Woche ist ähm, zum... Ja, Land unter, da werde ich wenig am Schreibtisch sein, viel in Güter so in der Stadthalle und ähm, ich bin ganz gespannt, wer da letzten Endes mit einem Preis nach Hause geht und ich, ich freue mich aber auf alle und auf Super. alles.
0: <lacht> auf alle und auf alles, das ist eigentlich schon ein schönes Schutzwort, wir könnten vielleicht noch sagen, Nächste Woche ist schon der letzte Podcast vor der Sommerpause, ja. äh, die wir uns beide vollkommen verdient haben und da gibt es noch mal so ein Best-of und wenn ihr äh, sagt, ihr wollt noch mal was hören, ihr wollt noch mal was diskutieren von den Themen, die wir diskutiert haben, schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.allesklarklassik.de mit euren Best-of dieser ersten Staffel von Alles klar Klassik und dann werden wir das natürlich berücksichtigen.
5: Sehr gerne, so. das, das wird die Champagner-Edition und wir können ja auch sagen, es geht yes. dann nach der Sommerpause, also Mitte, August, Mitte Ende August geht es auch weiter. Aber genau. also alles nächste Woche, ne?
0: Das ist alles nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Ich sage, haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Ciao, Doro.
5: Ja, tschüss, Axel. Tschüss.